0: Então, para pensar sobre a confiança em Deus, o versículo-chave de meditação, Provérbios 3, de 1 a 6. Esse eu vou ler aqui, vou esperar os irmãos contrário, mas esse eu vou ler aqui, terão outros versículos que aí eu vou pedir ajuda de vocês. Provérbios 3, de 1 a 6. Ah, o título é Exortações da Sabedoria a Obedecer ao Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. 5 Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse processo de adoecimento, né, foi inesperado, mas eu acredito que é assim com todas as enfermidades, né, imagino que não chega uma carta pelo correio e fala, então, se prepara semana que vem você vai ficar doente. Então é um processo de fato que a gente não está esperando, né fazia muito tempo, confesso que eu não ouvia alguém falar ah, nossa, pegou uma infecção, que foi assim, que quase virou do avesso me permita, foi quase ali. e eu venho de uma família que gosta de fazer gosta de resolver, é uma família que resolve que faz, é a força do braço Coitado da Renata, já lida com isso há muitos anos. <risos> e é um processo. E não seria diferente nesse momento. Então, a partir do momento que eu entendi que eu já não tinha mais controle sobre nada, né, que o banheiro começou a ser o meu cômodo favorito, <risos> eu comecei, minha mente começou a trabalhar de como eu poderia resolver essa situação. Fui no hospital, passei a tarde tomando soro, foi todo um processo. E vinha muito forte para mim é, confiar em Deus. E confiar é assim, as instruções que você precisava receber, você recebeu. O que o médico precisava te passar, ele passou. Agora é confiar. Confiar. Não tinha uma pílula mágica, não tinha uma injeção que aplicou, resolveu. Era o processo. eu repetia na minha mente, confia no processo, confia no processo, entendendo que o processo era o processo de Deus. E, digamos assim, né, eu entendo a boa intenção dos irmãos, mas eu conversava com um falava, nossa, eu fiquei 60 dias assim. Sabe, eu fiquei mais tanto tempo assim eu pensava, é? difícil, né? não estava querendo não mas o senhor tinha um processo para trabalhar na minha vida ele ainda está trabalhando sabe que a madeira aqui é dura de ser talhada é uma pedra dura de ser esculpida mas ele insiste comigo Graças a Deus. E esse processo de confiança, de confiar em Deus, quando na quarta-feira à noite, se eu não me engano, o Claudio pediu para eu trazer a palavra, se eu podia trazer, eu confesso que lá no fundo, no meu íntimo, a resposta era não. Não, eu ainda estou enfermo, não, por qualquer coisa mas veio algo muito firme dentro de mim que eu sei que não é de mim e falou, sim irei levar do jeito que o Senhor permitir e nesse processo tem uma pequena história que o Senhor me fez lembrar quem é pai e mãe vai entender que é quando você pergunta para o seu filho você confia em mim? em algum momento vocês já devem ter feito isso, ou vários, que é o natural. E quando Emanuel era pequeno, uns três anos, mais ou menos, a gente perguntava isso, principalmente quando ia colocar ele no ombro, né? ia buscar ele na escola, queria vir com ele ali, né? o pai todo orgulhoso, com a criança pendurada no pescoço, e eu perguntava para ele, ô filho, você confia em mim, né? Qual é a expectativa? Sim. Sim, eu confio. Você é meu herói. Tá tudo certo. E qual era a resposta? Não. Como assim não? E foi muito frustrante ouvir. Muito curioso. Eu confesso que eu fiquei curioso porque eu como não? Não é automático, não vem de fábrica essa resposta, né? Sou seu pai, você me vê todo dia, eu estou aqui, estou presente na sua vida. Se eu pergunto se você confia em mim, é lógico que você vai falar sim. E a resposta era não. E uma coisa é ouvir não do seu filho, outra coisa é ouvir não do seu filho, que o nome significa Deus conosco. Então era inevitável falar, o Deus conosco está falando que não confia em mim. Bagunçava um pouco a mente. Me permito, né? Acho que assim como o Jamé, minha imaginação também tem turbinas. Então eu dou uma voada longe assim. E aí o que, que eu entendi disso? né? Hoje, Emmanuel, com oito anos, eu pergunto para ele, filho, você confia em mim? Confio isso me fez pensar, né, o que que mudou, né, o que que aconteceu, era apenas uma questão de tempo, passou o tempo, a confiança veio, porque assim, né, a gente só deixa o tempo passar e a confiança vem, eu fui entender um pouco melhor, o que que é confiança? Me permito aqui, a, a veia de pesquisador, eu fui primeiro para o dicionário dar uma olhada o que significa a palavra confiança. Confiança no dicionário Howais significa crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, descrição de outra. Crédito, fé. Crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Força interior, segurança, firmeza, esperança, otimismo, sentimento de segurança mútua, familiaridade, intimidade. Fui olhar também confiar. E confiar, percebe, confiar naquele aquele que tem confiança. Deve ser mais natural. Diz assim, confiar por algo, alguém ou a si próprio, sob a guarda ou os cuidados de uma pessoa, de uma instituição, que se tenha confiança. Então, se confiança tem a ver sentimento de segurança, se confiança tem a ver com familiaridade e se confiança tem a ver com intimidade, não é só uma questão de tempo. Tem algo para que essa confiança ocorra. Afinal de contas, com quantas pessoas nós convivemos há muitos anos, que a gente não tem confiança. Então não é só tempo. Tem uma questão de relacionamento aqui. Eu fui entender na Bíblia qual era a palavra em hebraico para confiança. Provavelmente eu não vou saber pronunciar, vou dizer no português, mas português do Brasil mesmo. Batache. acho que é assim. B-A-T-A-C-H que significa é a palavra que mais se é utilizada quando se trata de confiança e ela significa estar seguro sentir-se seguro então novamente confiança está relacionado com segurança eu confio quando eu me sinto seguro. Eu confio quando há uma intimidade, uma familiaridade. Então a confiança está relacionada com a segurança. E quando pensamos na confiança e olhando à luz das, da palavra, é possível perceber... Quatro perspectivas em relação à confiança. A palavra trata, pelo menos, aquilo que o senhor trouxe para mim, em quatro perspectivas. A confiança material, a confiança relacional, a confiança pessoal e a confiança espiritual. Na confiança material... A gente está falando confiança em coisas. Eu confio em coisas. Essas coisas trazem confiança, trazem segurança para mim. Então, são, é uma confiança depositada em coisas. Alguém pode ler para mim Salmos 20, versículo 7? por favor. Outras
1: nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa
0: confiança está no nome do Senhor, o no nosso Deus. O Senhor fala que as coisas deste mundo irão perecer. Os tesouros, tudo aquilo que é desse mundo, a traça. Destrói, a ferrugem destrói. Então confiar em coisas é ter a sua segurança ruindo assim como o ferro é, acaba sendo ruído pela ferrugem, acaba sendo consumido, corroído. Então a palavra deixa para nós muito claro. Que a gente não pode confiar em coisas, em bens materiais, porque eles pertencem a esse mundo e serão e ficarão nesse mundo, serão consumidos nesse mundo. Também fala sobre a confiança relacional, e aqui nós estamos falando das pessoas. Eu confio nas pessoas? Claro que tem um ponto que nós vamos trabalhar. Mas nesse momento, pensando nessa confiança máxima de vida, de existência. Primeiro a questão material. Ah, eu, eu confio nos bens materiais porque eu tenho dinheiro, eu tenho posses, eu tenho uma estrutura que se eu ficar doente, eu tenho toda a estrutura do mundo que está a meu favor, eu não dependo de ninguém a não ser das coisas e a palavra deixa bem claro o que acontece com quem depende né relacional alguém pode ler por favor Jeremias 17,5 pode por favor então, a palavra traz uma orientação muito clara. Eu coloquei mais dois trechos aqui para poder ler. Salmo 41, 9. Até o meu próprio... Amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 118, 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Podemos adaptar aos nossos governantes. Então, a gente já sabe que não dá para confiar nas coisas e não dá para confiar nas pessoas. Tá apertando, né? Tá ficando mais difícil. Mas, então, a gente pensa no pessoal. Dá para confiar em nós, porque, afinal de contas, eu me conheço. Quando eu comecei a namorar a Renata, ou melhor, quando nós começamos a namorar, né um processo mútuo ela, coitada ela precisava ouvir algumas frases são tão vergonhosas eu falava pra ela eu sou justo ela olhava pra mim com uma cara de dó mas teve muita compaixão da minha vida então esse homem justo que eu sou bom eu não faço nada de errado no roubo, no mato, vocês já devem ter ouvido esse discurso todo então, eu posso confiar em mim mesmo provérbios 28, 26 diz assim o que confia no seu próprio coração é insensato mas o que anda sabiamente escapará se alguém puder ler Jeremias 17, 9 da operação, mais do que todas as coisas, e Hiper, perverso, quem o conhecerá? Marcos 7, 20 e 23, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. É nesse que você vai confiar? a gente não pode confiar nas coisas elas não trazem segurança nenhuma a gente não pode confiar nas pessoas por quê? porque assim como nós né, coração é enganoso semente do pecado está ali nós não podemos confiar nem em nós mesmos então em quem poderemos confiar? Jeremias 17, 7, 8 diz assim, Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha estende as suas raízes para Desculpa, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Essa é a confiança que devemos ter. Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Provérbios 16:3 Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. 1 João 5:14 E esta é a confiança que temos nele, que se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Alguém pode ler Salmo 91 de 1 a 2? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa a sombra no Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Amém. Segunda Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Então, irmãos... Devemos confiar no Senhor Certo? Mas nós somos chamados para ser corpo Se nós não podemos confiar nas pessoas O que faço eu aqui falando e vocês aí ouvindo? Como podemos ser corpo? Ser igreja sem confiarmos uns nos outros. A confiança em Deus está relacionada à existência, ao propósito, à segurança de existir. Se existo, é por ele e para ele. A confiança é um exercício que exige relacionamento intimidade. Quando eu perguntava para o Emanuel, você confia em mim? A resposta era muito direta. Não tinha rodeio. Não. Só que o Emanuel perguntou para mim esses dias. E a minha resposta foi muito direta. E isso me constrangeu. Falar, ah, entendi. É esse o sentimento. Então, não tem como existir confiança sem relacionamento, intimidade. Eu não confio em quem eu não conheço. Nós aprendemos isso desde pequenininho. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. Ó, se um estranho chegar e te oferecer alguma coisa, vier falar com você, olhar para você, mesmo que ele tiver uns 150 metros, e você viu que ele olhou para você, sai correndo. Não confia. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não sabe das intenções. Se você não tem relacionamento com Deus, se você não tem intimidade com Deus, adivinha? Qual a chance de você confiar em Deus? A confiança também exige amor. E o amor lança fora todo medo. Se eu confio, eu desenvolvo um relacionamento. Eu desenvolvo uma intimidade. E essa intimidade, esse relacionamento, vai promover o amor. Isso também gera uma obediência eu obedeço em quem eu confio a partir do momento que o Emmanuel começou a dizer que ele confiava da resposta de não para sim papai eu confio junto com isso começou a vir uma obediência e quando nos relacionamos quando há o amor quando há uma obediência, é possível ter o descanso. Já que eu confio, já que eu tenho segurança em quem eu confio, eu posso descansar. E aí eu posso lançar na cruz toda a ansiedade. Eu lanço aos pés da cruz a ansiedade. Por quê? Porque eu confio e eu descanso. Como confiança tem a ver com segurança? Se eu estou seguro, eu sei. Quem eu sou em Deus? Identidade. Eu sei quem eu sou no Senhor. Nada do que me falarem, nada do que me apresentarem, muda isso. Eu sei quem sou. Eu sei o que devo fazer. Eu entendo o propósito? Fica claro para mim. Sei quem sou? Tenho a minha identidade. Sei o que fazer? Tenho o meu propósito. Como devo fazer e agir? Comportamento. Para onde vou? Meu destino. Quando estou seguro nos braços do Senhor, embaixo de suas asas, eu tenho muito claro minha identidade, meu propósito, meu comportamento, o comportamento que devo ter, aquilo que o Senhor espera de mim e para onde vou. Se eu confio no Senhor, entendo quem sou, o que devo fazer e para onde vou, posso confiar nas pessoas. Veja que a confiança agora é no corpo. Eu confio em quem é corpo comigo. Não é uma confiança de existência, de salvação, de senhorio, mas é uma confiança de relacionamento, de irmandade. Irmãos, filhos adotivos, daquele que nos adotou por meio do seu sangue na cruz. Sem confiança não há relacionamento. Logo, não há corpo. Apenas partes desconectadas. Para eu estar aqui à frente, todo o meu corpo está trabalhando. Uma parte específica está trabalhando bastante agora, para se manter firme aqui. Mas deixa isso para lá. Mas, se o corpo é conectado, se o corpo são partes que trabalham em conjunto, como a minha cabeça não vai confiar no meu pé que ele vai me manter aqui em pé com equilíbrio no nosso corpo natural na nossa fisiologia isso é muito isso é muito automático nós não ficamos pensando né simplesmente flui funciona pelo poder divino que colocou em nós e construiu esse corpo. Mas como o corpo do Senhor, como igreja do Senhor, exige de nós um esforço. Um esforço de confiança. De confiar e se decepcionar. Talvez voltar a confiar. E confiar de novo. Porque talvez você vai ser decepcionado. Mas fala aqui em 1 Coríntios 12, de 12 a 19. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo. Cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ainda nessa ideia de confiança, eu tenho um versículo que eu carrego comigo há muitos anos. Eu fui levado a Cristo por um amigo. E na congregação que a gente fazia parte, tinha uma tradição que era o culto do amigo. E foi por meio de um culto desse que eu me acheguei ao Senhor. E acredito que foi um culto que nós preparamos para... Um culto de amigo que muito tempo depois a gente preparou, o Senhor trouxe esse versículo. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Então, podemos confiar, devemos confiar, mas a nossa confiança primazia, a nossa confiança de existência, de propósito, é no Senhor. Mas o Senhor nos chama para ser corpo e isso exige. Confiança. Em níveis diferentes, a ideia é a mesma. Confiança vem com relacionamento, com intimidade, com segurança, com convívio, com congregar, com estar junto, com chorar junto, com rir junto e comemorar junto. Estar junto, viver como um corpo. Para finalizar, por que devemos confiar em Deus? O Senhor deixou e ainda deixa um legado de confiança para nós. De Adão a Jesus, vemos o quanto podemos confiar no Senhor. As situações mudam, o pecado tenta nos afastar e nos afasta. E o Senhor nos resgata, porque podemos confiar nele. De Jesus aos nossos dias, seja pelo Consolador, o Senhor traz o seu legado de confiança para nós. Que nós possamos, como corpo, individualmente, mas como igreja do Senhor, confiar no Senhor. Para além das coisas, para além das pessoas para além da força do seu braço, das suas capacidades, do seu intelecto, daquilo que você acha que é capaz de fazer, para além disso tudo, confiar no Senhor. Amém. Amém.